0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
1: Swedia!
2: Från De Digital. Det här
0: är Digitalpodden. Och vi krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljardär, den blir allt längre och längre.
2: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Det svänger om Klarna. Ett stort it-haveri, en 40% i tillväxt, ett samarbete med Asap Rocky och en investering från Softbank till en värdering högre än Spotify. Allt på en vecka.
2: Mm. Och så har Sveriges näst största nätläkare Doktor.se dragit in en halv miljard kronor i en ny kapitalrunda och nu siktar man mot en börsnotering.
1: Vi pratar också om den svenska parkeringsappen Easypark som nu blir störst i världen efter ett jätteköp.
2: Och från bilar till båtar, Sverige har inte mindre än två elbåtstillverkare. Vi har testkört värplansbåten som går loss för närmare 3 miljoner kronor.
1: Jag heter Marianne Agazzi och med mig här i studion står min kollega Johannes Karlsson. Och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Sitter du i ledningen i ett techbolag som har stor potential att skala internationellt under det närmaste året- i så fall har vi en riktigt bra nyhet för dig. Jag heter Pelle och är ansvarig för d Scale-Up. I höst startar vi Nordic Scale-Up Academy tillsammans med finska och norska partners. Ett 12 -månaders program där tio nordiska företag kommer att ges de allra bästa förutsättningarna för att bygga ett riktigt framgångsrikt internationellt scale up lag Programmet bygger bland annat på den kraftfulla Scaling Up-metodiken, men dessutom kommer ni få coachning och lärdomar från mentorer, investerare och entreprenörer som medverkat i några av de senaste årens mest framgångsrika scale-up-bolag. Låter det intressant? Läs mer på nordicscaleupacademy.com. Vi ser fram emot din ansökan snarast den senaste 23 juni.
1: Du skrev om den svenska parkeringsjätten EasyPark i måndags, ett bolag som alla vi bilburna kommer i kontakt med då och då. Bolaget som ägs av riskkapitalbolagen Virgin och Vitruvian de finns nu i 2300 städer i 20 europeiska länder. Hur kommer det sig att ett svenskt parkeringsbolag blev störst i världen?
2: Ja, de var ganska tidigt ute. Bolaget grundades redan 2001 och sedan dess har man då vidareutvecklat den här parkeringsappen. Den största tillväxten har varit organisk, säger de själva, men man har samtidigt gjort 18 uppköp under de här åren. Eh, och det största och senaste förvärvet det kom faktiskt bara för några månader sedan när Park ParkNow köptes. Och ParkNow har då varit EasyParks allra största konkurrent och fram till nu har det bolaget ägts av eh, fordonshjättarna BMW och Daimler. Och det här är då en affär som Easy Parks vd Johan Birgersson jobbat med i 11 år sedan han började på företaget, eh, säger han. Och eh, på, på det fjärde försöket så lyckades han till slut övertyga dem att sälja. Och anledningen till det var ju då att BMW och Daimler nu har fattat beslut om att ja, helt enkelt renodla sin verksamhet. Och då passade Johan Birgerson på att höra av sig igen.
1: Ja, smart. Så nu går de två största parkeringsapparna i världen samman. Det låter som en väldigt dyr affär.
2: Ja, parterna går inte ut med någon köpeskilling då. då men enligt vad jag förstår så rör det sig en affär värd flera miljarder kronor. Och EasyPark då, de har ju varit marknadsledare i Norden här hemma. Och i flera stora länder i Europa. Men i och med köpen med ParkNow då så får de en stor exponering i Storbritannien, Nederländerna. Men kanske inte minst USA där man inte har funnits tidigare alls. Och tillsammans då så blir de störst i världen. De säger sig ha ungefär 70 miljoner användare från start. Det vill säga då förare som har laddat ner appen och, och använder den. Eh, och enligt vdn då så kommer de ganska snabbt komma upp i en gemensam omsättning om 2 miljarder kronor. Och så satsar de på att nå 100 miljoner användare år 2023, som ett par år.
1: Wow. Den stora, om jag får prata för egen del då så tycker jag att den stora fördelen med parkeringsappar är att man kan förlänga parkeringstiden allt eftersom.
2: Mm, ja, men det är ju en av de största fördelarna enligt VD Johan Birgersson också. Enligt honom så överbetalar ju bilister idag ungefär 20-25% i de fysiska automaterna för att man helt enkelt var på den säkra sidan när man lägger i pengar och betalar för sin parkering. Men i deras app då så betalar ju kunden exakt för den tid parkeringen gäller, man aktiverar ju och avaktiverar den direkt i telefonen när man sätter sig i bilen. Eh, och en annan tjänst som eh, kanske särskiljer den här appen från vissa andra är att eh, de med hjälp av dataanalys kan på var det finns lediga platser i stan, vilka parkeringar som där det finns störst chans för dig som förare och hitta en ledig plats. Så att föraren helt enkelt slipper åka runt och, och leta och lägga tid på det.
1: Just det, det reagerade jag på när jag läste din text här. Det tänkte jag jag kanske kan använda mig av när jag letar efter parkeringsplats nu. Jag var boende parkering, men jag höll på att explodera när jag skulle parkera om bilen i Vasastan i morse. Hur ser framtiden ut då? Har de några nya segment som de tittar på?
2: Ja, men de vill då växa bakom det som de kallar för parkeringar bakom bommar. Det handlar då till exempel om köpcentrum och flygplatser, vilket faktiskt utgörde 40% av marknaden i stora delar av Europa. Men om man tittar på hela den globala parkeringsmarknaden så beräknas den vara värd runt 100 miljarder dollar motsvarande 825 miljarder kronor. Så det finns ju mycket tillväxtpotential kvar där.
1: Ja, verkligen. Det är ju stora delar av världen som fortfarande är beroende av personbilar och använder så mycket av det. Men en sån här lukrativ bransch, då är ju följdfrågan, vankas det en börsnotering? För de här riskkapitalbolagen, ägarna, de vill väl ha avkastning på sitt kapital?
2: Ja, en börsnotering kan vara ett alternativ för ägaren Everdeen och Vitruvian säger eh, Johan Bergsson då, men han tror ju snarare på att bolaget faktiskt köps upp då och kanske då av en mer industriell spelare. Han pekade ut att den, den mest relevanta eller rimliga köparen hade varit Google faktiskt. Eh, och det menar han då eftersom att de som ett teknikbolag tittar mycket på den här sektorn och har ett behov då att kunna hjälpa sina användare att navigera när de väl kommit fram till sin slutdestination. Mm. Det vill säga man har suttit sig i bilen, använt sig av Google's kartjänster. Men sen när man är framme vid sin destination, då måste man ju parkera bilen någonstans. Och där verkar de inte ha riktigt lika mycket data idag.
1: Fiftigt. Vi får se var det landar i.
2: Ja, vi byter ämne från bilar till båtar. För Marianne, du gav ju dig iväg på en tur med den svenska elboten Candela C7 härom veckan. Eller jag kanske ska säga att du tog en flygtur. eller... Det till.
1: Ja, precis. Jag fick köra världens första elektriska bärplansbåt, notabene. Den här bärplanstekniken har ju funnits redan sedan 1910-talet och var väldigt stort under, under sovjettiden. tiden och redan, ja, Än idag kan man ju åka bärplansbåt i den grekiska övärlden från Aten, om någon har gjort det kanske. Och ja, det har blivit väldigt populärt bland extrema, de extrema kappseglingsbåterna. Amerikas Cup är väldigt vanligt att man har bärplan. Men den här är då en elektrisk fritidsbåt om man ska förenkla bärplan vad det innebär så är det ju vingar under båten som gör att skrovet lyfter ovanför vattenytan. Det unika med just kandelas båt är att bärplanen är nedsänkta under vattenytan och då blir det ännu mer effektivt.
2: Just det. Och vi på DI har ju tidigare skrivit mycket om elmotorbåten Xshore som Sound Industries grundaren Connor Bergström var med och grundade. Vad är det som skiljer de här två bolagen åt, de, de två svenska elbåtstillverkarna?
1: Ja, om man rent ytligt perspektiv, rent estetiskt, så ser de väldigt olika ut. Exshore är en stor och robust båt, eh, medan Candela har en mer retro-design. Sedan skiljer sig grundan åt, kan jag tycka. Eh, Konrad Bergström är ju, jag vet inte, han kanske också är ingenjör- men han är mer av en serieentreprenör, säger jag. Medan Gustav Hasselskog, som ligger bakom Candela, är ingenjör i grundbåten. Ja, och sen när man ska gå ner på Räckvidd så finns det en viss skillnad- Xshore har en räckvidd på 35 sjömil, alltså 65 km vid den här marsfarten som ligger på drygt 25 knop. knop eh, Candela har en räckvidd på 50 sjömil, alltså 92 km. Och då har de en marsfart på 22 knop. Eh, mycket siffror här. Eh, så Candela kan man ju då ta sig längre med, men Xshore har en högre maxfart. Jag tror den ligger på 35 knop. Candela har strypt den vid 30 knop.
2: Mm, så man får välja mellan uthållighet eller snabbhet då, helt mm. enkelt. Eh, men varför skriver vi på, på det digitala om elbåtar egentligen?
1: Ja det kan man ju fråga sig kanske men det är som sagt spännande grundare. De har oftast ett ben i teknikbranschen, i techbranschen och så finns det flera likheter med Tesla till exempel. Både Candela och Xshore vill ju förändra och förbättra miljön så på så vis är de ju impactbolag kan man kanske sträcka sig till. Vanliga fritidsbåtar de släpper ut fruktansvärt mycket och stör i naturen både under vattnet och fåglar och även erosion vid strandlinjen och så vidare. Och lite roligt är ju också att både, de här, både Exshore och Candela är populära i USA och inte minst i Silicon Valley. Och det är inte så konstigt, de har en prislapp på mellan 2,5-3 till miljoner kronor. Men å andra sidan så kostar en tankning runt 100 kronor så det går att känna in dem
2: Just det, ja. man får helt enkelt åka mycket båtar för att få avkastning på eh, sin investering. Men eh, inom eh, en snar framtid då så ska även vanliga dödliga stockholmare kunna få åka kandela. Eh, det pågår nämligen ett projekt med Region Stockholm då, om att en ny eh, pendelbåt på 12 meter ska börja testköras redan eh, 2022, eller hur?
1: Ja, den skulle ju kunna ersätta en del av busspendeltrafiken nu tänkt. Kanske mellan Vaxholm och Stockholm. Vaxholm lite norr om Stockholm där många pendlar, bor och sen jobbar de i Stockholm. Dessutom så släppte Kandla i veckan nu en nyhet om en taxibåt som de kallar P12. Det är något mellanting mellan den här pendelbåten och C7. Och den kommer kunna användas som ja, taxibåt eller sightseeing eller ha samma funktion som en ribbåt har nu. Med alla de utflykter man kan göra med ribbåtar, företagsevent och så vidare. Den kommer också lanseras under 2022.
2: Ja, spännande. Det är kanske det man får satsa på då som vanlig genomsnittssvensan om man vill åka elbåt. För just nu känns det ju här som eh, lyxprodukter om man ska köpa en själv. Men på sikt då så kanske bägge de här bolagen kan få ner priserna och få ett bredare genomslag. Lite som Tesla som vi nämnde här tidigare. Det är deras strategi nu.
1: Precis. Det är ner en saftig runda på måndag morgonen. Det är det digitala vårdbolaget Doktor.se som tar in drygt 500 miljoner kronor i nytt kapital. Affären innebär att bolagets värdering nu vuxit med över 200% på bara 12 månader till totalt 5,5 miljarder kronor. Man tror på bolaget med andra ord. Men hur gick det under pandemihård, Jonas?
2: Ja, det gick eh, kanske föga förvånande väldigt bra. Eh, bolaget ökade omsättningen med nästan 120 procent till 750 miljoner kronor om man räknar in de förvärv då, som bolaget också har gjort. Och rörelseförlusten då på EBT-nivå uppgick i fjol till 23 miljoner kronor vilket var en klar förbättring då från ett minusresultat om eh, 145 miljoner kronor året före.
1: Mm. Starka siffror. Blir det någon börsnotering?
2: Ja, det är tanken. Enligt vdn och medgrundaren Martin Lindman då, så är det här den sista kapitalrundan innan en notering ska ske. Och han räknar med att den här introduktionen kommer att gå av stapeln under det första kvartalet 2022. Så ett litet tag kvar, men man kan hajla det i horisonten.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: så de har en annan syn på börsnoteringen, konkurrenten Kry, som sagt till oss att de vill vänta ett tag innan de går till börsen. Doktor.se borde väl bli den första nätläkaren på börsen i Sverige?
2: Ja, det ser väl ut att bli så just nu i alla fall. Men jag tror att alla de här tre stora nätläkarna i Sverige, det vill säga Kry, Doktor.se och även min doktor då, som är den tredje spelaren, de lär förmodligen hamna på börsen så småningom eftersom att alla har tagit in så stora mängder riskkapital och till slut så måste ju ägarna kunna få avkastning på det här kapitalet. Om de inte köps upp såklart, mm. eller köper upp varandra, det är ju också ett alternativ. Vi får väl se, men vårdbolag har ju traditionellt sett ganska, inte presterat jättebra. De har ju gått där på börsen, eh, i alla fall i Sverige. Det finns ju en viss liksom, svårighet i att vara ett noterat bolag när den absoluta merparten av intäkterna kommer från skattesedeln. Det kan ju leda till en del kontroverser och inte minst så finns det ju en stor politisk risk i det hela. Men hur som helst, i USA där har vi faktiskt redan ett noterat vårdbolag Healthdoc som också gick väldigt bra under pandemin. Och nu talas det även då om att Babylon Health som är en lite mer AI-baserad diagnostjänst ska till New York-börsen och då genom en så kallad SPAC som är på modet just nu.
1: Just det, och Babylon Health har svenska VNV och Kinnevik som största enskilda ägare. Vilka är stora ägare i doktor.se?
2: Ja, det är en rätt blandad kompot på deras ägarlista. Största ägare har i alla fall varit den finska läkemedelskoncernen Oriola. Men de kashar hem nu i alla fall en del av innehavet. De säljer aktier för 350 miljoner kronor och halverar sitt innehav. Och sen finns det en rad välkända teknikprofiler på, på ägarlistan får man säga- Utöver grundarna Svante Tegner och Martin Lindman. Eh, vi kan ju nämna till exempel Peter Dahlberg som var vd och gärna bakom Anikura. Evolution Gamings, ena grundare Jens von Bar, Grundar Trion bakom Benify och eh, även Bonnier Ventures. Eh, och sen kan vi även tillägga att Spotify-medledaren Ludvig Strigeus och klarna Viktor Jakobsson äger varsin procent också.
1: Mm. Så de är nu näst störst efter Krydo i Sverige. Vad har de i pipen framöver? Vad ska de använda de här? Till från
2: ja, men nu börjar ju då den liksom stora internationella satsningen för dr. Potensis del. Vi ska säga det, att de är redan teknikleverantörer till nätläkare i Brasilien och Belgien. Men nu ska de då lansera i helt egen regi med egna läkare i eh, Tyskland till sommaren och sen i Storbritannien under eh, den andra halvan av 2021. Och därmed följer man ju då lite i krysspår. De är redan väldigt stora i Storbritannien och även vunnit ganska mycket mark i Frankrike.
1: Mm. Finns det plats för både doktor.se och Kry utlandet? Har inte de länderna egna bolag?
2: Jo, men svenska bolag ligger ganska långt fram här är min bild. Men det finns ju förstås mindre liksom, lokala konkurrenter. Och en annan trend är ju dessutom att traditionella vårdkedjor breddar sig mot digitala lösningar. Eh, så det saknas ju verkligen inte konkurrens. Eh, och det är väl en anledning till att nätläkarna nu fyller på sina kassor rejält. Vilket vi har sett med både doktor.se och Kry och min doktor under det senaste halvåret. Det handlar ju då om att springa snabbt så att patienter får upp ögonen för en, att det är just din app som patienter laddar ner och så såklart liksom knyta avtal med sjukvården och övertyga politiker om att deras tjänst är den bästa innan någon annan hinner föra helt enkelt. Ja, som vi sa i intrott så svänger det rejält om Klarna. Eh, I torsdags så skedde ju ett enormt IT-haveri på bolaget som innebar att eh, appanvändare kom in på ja, främlingars konton eh, och de kunde då se varandras eh, köphistorik, beställningar, eh, hemadresser och även delar av deras kontonummer. Och det här felet då... Det fanns i ungefär 30 minuter innan Klarna då stängde ner sin app helt och hållet över hela världen resten av dagen egentligen.
1: Hur allvarligt skulle du säga att det här var?
2: Jag skulle säga att det är extremt allvarligt. Jag kan inte liksom dra något liknande till minnes. Det har ju förstås liksom skett stora dataincidenter hos olika företag tidigare där kunders uppgifter blivit exponerade men karaktären på den information som ju finns hos Klarna är ju väldigt känslig i sig. Alltså vi har en väldigt stark banksekretess i Sverige och andra ska ju inte kunna se vad du till exempel handlar eller vad du gör med dina pengar.
1: Nej verkligen inte. Nu löstes det ju felet senare på dagen och appen kom igång igen. Vad händer nu med allt förlåtet nu eller?
2: Ja vi vet ju att Finansinspektionen har inlett en utredning av bolaget eller de har i alla fall började ställa frågor till Klarna om haveriet. Klana är ju en bank i Sverige så de står ju under deras tillsyn och jag vet inte, man kanske inte ska spekulera allt för mycket men i, i värsta fall kan det säkert leda till sanktionsavgifter och kanske i bästa fall bara en, en varning eller en, en tillsägelse. Men eh, finansmarknadsminister Åsa Lindhagen då, från Miljöpartiet, hon har ju redan varit ute här i, i DI och pratat om skärpta regleringar vad gäller it-säkerheten inom banksektorn då efter eh, haverit hos Klana. Så oavsett vad så är det ju liksom en, en smäll mot eh, Klanas förtroende skulle jag säga. Problemet är ju att vi, eh, vi i alla fall utanstående utomstående än så länge inte vet vad som låg bakom felet mer än att eh, det inte då handlade om ett externt intrång. Eh, hos Klana loggade man in med BankID då och eh, experter vi pratade med trodde då att felet låg i Klarnas databas så att säga, där det på något sätt skedde felkopplingar mellan användarna då.
1: Ja, det ska bli väldigt intressant att följa. Samtidigt så presenterade Klarna sina resultat för första kvartalet. Vad sa de?
2: Ja, Klarna fortsätter att växa riktigt starkt och intäkterna då, de landade på nära 3 miljarder kronor vilket var en 40% procent ökning från samma period 2020. Och Klarna säger sig nu också ha 17 miljoner kunder i USA. Det är en marknad de satsar mycket på och det får man ju säga är en väldigt stark siffra. Men ett ordosmål kanske i den här expansionen- det är ju Klarnas kreditförluster som vi ibland återkommer till. I USA då så där erbjuder man ju konsumenter- att hoppa på avbetalning i fyra lika stora delar- helt räntefritt och utan avgifter- så länge kunden betalar i tid. Och gör man inte det så är försäljningsavgifterna där- betydligt mer liberala än här i Sverige till exempel. Och det innebär då i praktiken att fler kunder i USA- då kanske inte kommer betala tillbaka sina skulder till Klarna. Och på årsbasis ökade kreditförlusterna från ungefär 690 till 784 miljoner kronor under första kvartalet och förlusten på sista raden den blev ju därefter då minus 650 miljoner kronor.
1: Okej, det låter som en mycket dyr satsning. Klarna tog ju i början av 2021 in 8,5 miljarder kronor i nytt kapital till en värdering om 262 miljarder kronor. Men redan nu är man på väg att fylla kastarna igen, trots det här IT-haveriet.
2: Ja, samma dag som de här problemen uppstod då i appen så kom uppgifter om att den japanska jättefonden Softbank är på väg in i Klarna. Softbank de har gjort en hel del framgångsrika investeringar, men de är kanske mest kända för den här härdsmältan i kontorshotellet WeWork för några år sedan- så deras rykte kanske blev befläckat lite. Men hur som helst, klana nu, de beräknas ta in minst 4 miljarder kronor och värderingen sticker iväg på nytt som alltid i Klanas fall. Enligt mina uppgifter, vad jag hör så kommer klana nu gå om eller åtminstone placera sig på ungefär samma nivå som Spotify på New York-börsen och de värderas just nu till runt 45 miljarder dollar. Trots då att Spotify under första kvartalet hade mer än sex gånger så höga intäkter som Klarna. Mm. Klarna då, enligt mina uppgifter, kommer värderas till närmare 50 miljarder dollar. Eller motsvarande 415 miljarder kronor. Och det är även högre än svenska industriklenoder som Ericsson ska tilläggas.
1: Oj, det är helt otroligt. Hur kommer sig det här?
2: Ja, de flesta är väl överens om att liksom, kreditkorten på sikt kommer fasas ut från e-handeln i världen. Och kanske inte minst i USA, där de varit väldigt populära. Och då är den stora frågan vad som ska ersätta det när kunder betalar på nätet. Och där har vi Klana liksom seglat upp som det mest liksom tydliga alternativet. De är betydligt större än sina konkurrenter Affirm och Afterpay redan idag. Och samtidigt verkar de hittills ha liksom kunnat slå ifrån sig konkurrensen från jättar som Paypal som också getts in i det här segmentet. Och att Softbank nu investerar till en nivå runt 415 miljarder kronor, det beror väl på att man har ett hopp för framtiden, som i många fall när man investerar i ett bolag. Om Klarna liksom fortsätter att vinna andelar i USA, särskilt då kanske bland de yngre generationerna som är mest benägna att handla på nätet, så kan det förstås bli en väldigt, väldigt lukrativ affär i slutändan.
1: Ja, det är ingen hemlighet att modebranschen är en av de största sektorerna inom e-handeln. Och Klarna satsar mycket på det här just nu genom att bygga rekommendationstjänster och inspiration i appen. Och nu har man knutit till sig hiphopartisten ASAP Rocky som nytta fyrsnämn. Och igår på tisdagen var han även vd för Klarna för en dag i en slags PR-stant.
2: Mm, exakt. Sebastian Simakowska då, Klarnas vd, han, han sa att han tyckte sig vara förtjänt av en ledig dag- och det kanske han är. Men jag tvilar på att han liksom klarade av att lägga undan telefonen utan han var nog med på ett hörn och höll koll på vad som hände. Men hur som helst är ju det här förstås ett liksom viktigt avtal för Klarna. För några år sedan så fick de ju väldigt stor uppmärksamhet när den, vad ska man säga, ikoniske rapparen Snoop Dogg gjorde en reklamkampanj för Klarna. Men Issa Brock är ju mer populär bland, vad ska man säga, samtida konsumenter. Han är betydligt mer het idag och han syns ju också ofta i modetidningar då och den amerikanska livstidningen GQ utsåg honom nyligen till världens snyggaste man. Ja, han verkar bry sig mycket om mode helt enkelt.
1: Ja, utöver att han då fick vara vd för för en dag så skulle A$AP Rock även göra aktiviteter kring mode och hållbarhet i bolagets app. Men jag, ja, du, inte du heller kanske, för jag har inte riktigt sett vad det innebar hittills. Tror du att det här blir ett dyrt samarbete för Klarna?
2: Ja, men det tror jag. Och det verkar också vara ett långsiktigt samarbete där han då ska göra mer aktiviteter för Klarna. De är inte blyga på att liksom lägga pengar på marknadsföring. De köpte till exempel en reklamplats på 30 sekunder för den etta av 100 miljoner kronor till Super Bowl i USA här i våras. Och har som sagt då jobbat med Snoop Dogg tidigare men även Lady Gaga. Ehm, ja, även kostar väl förmodligen miljoner kronor räknat i, i svenska kronor. Ehm, sen får han ju dessutom lite aktier i bolaget. Ehm, och Klarna beskriver ju det som att han har gjort en investering. Men gissningsvis så byter man väl då så säga, reklamutrymme mot aktier. Helt gratis eller till en liksom kraftigt rabatterad nivå. Men när Klanar då kanske går till börsen i USA inom något år eller två så kan det bli en riktigt bra affär för ISAP. Det var allt från den här gången. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Och så vill vi även tipsa om att du kan lyssna på Dis andra poddar. Vi har ju allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
1: Och recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, maila Per mejla perhedlund. Per
2: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI-s Peter Fellman och den klipps av Mami Produktion.
1: Vi hörs nästa vecka.